0: quem está feliz nessa manhã? Glória a Deus, né? que domingo abençoado, esse é o primeiro domingo de um novo ciclo, esse é o primeiro domingo do segundo semestre, você parou para pensar nisso? Você fez muitas promessas no final do ano, você fez muitas anotações sobre coisas que você gostaria de viver neste ano e nós já encerramos o primeiro semestre, e aí? Como é que está? Suas anotações estão coerentes com aquilo que você está vivendo? Será que não é um momento de reflexão? Será que não é um momento da gente ajustar a nossa vida em torno daquilo que Deus tem para nós? Esse é um domingo profético nas nossas vidas, é um tempo de oração, é um tempo da gente reavaliar, é um tempo da gente renovar o nosso compromisso com o Senhor, para vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Capítulo quatro, verso primeiro, segunda Reis, capítulo quatro, verso primeiro. Muita coisa boa vindo por aí. Agora em julho nós teremos EBF para as crianças, vai ser um tempo de investimento na vida delas, de ativação para que elas possam aprender a orar, buscar o Senhor. Se você observar esse primeiro banco aqui dos batizandos, a maioria é nova geração, Deus tem feito algo tremendo nas novas gerações da nossa igreja. Agora em julho também tem, tem acampamento dos adolescentes. Muita coisa boa Deus está preparando para nós, invista na vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, não deixa ele de fora disso, acampamento é o lugar onde eles se conectam, onde eles fazem amizades, é muito importante, e deixa eu perguntar, se a nossa ONG, Amor que Serve, o sonho da nossa ONG é que ela seja autossustentável, nós queremos gerar projetos para o sustento da ONG, se a nossa ONG montar uma escola de inglês, quantos têm interesse em participar? Glória a Deus, então a partir de agosto tem uma escola de inglês funcionando aqui na igreja também. Muita coisa boa, não fique de fora do que Deus está fazendo, porque nós oramos. Deus não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em BH, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. E você precisa investir para que Deus também te use nas nossas nações, amém? Quem abriu diz achei, quem não achou diz aí. todo mundo achou? 2 Reis capítulo 4 verso 1, o texto diz assim, certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco nessa manhã. Fala Deus, não aquilo que nós gostamos de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós somos os Teus filhos, ó Pai, e por sermos filhos do Deus Altíssimo, nós não precisamos de poder, nós precisamos de revelação, nós precisamos de direção nós precisamos conhecer o Teu coração Pai, nós precisamos ser ajustados à Tua Palavra, fala conosco, essa oração que nós fazemos ao Senhor, quebranta os nossos corações, quebra toda a nossa cegueira espiritual, abra os nossos ouvidos, não nos deixe sair daqui da mesma maneira como entramos, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz... Amém. Você que está assistindo aí de casa também, seja muito bem-vindo. Espero que Deus fale muito ao seu coração. Recentemente eu vi o pastor Rafael Abdala, da PIB de Guarapari, ministrar sobre esse texto. E naquele dia, Deus falou profundamente ao meu coração, enquanto homem de Deus, enquanto marido, enquanto filho, enquanto pastor. E desde então, esse texto tem ecoado no meu coração... E quando eu estava planejando o encerramento dessa série de mensagens, Família Comum, Deus falou, Juan, esse é o texto para você fechar toda essa série de ministração. Nós começamos falando sobre reconciliação, sobre perdão, recebemos aqui nesse dia o pastor Rafael Abdala da PIB de Guarapari, vice-presidente da convenção, depois nós falamos sobre criação de filhos e nós recebemos o pastor André Fontana, lá da Iba Viva, no interior de São Paulo, falamos sobre o papel do homem, falamos sobre finanças com o pastor Daniel Ventura, lá do Rio de Janeiro, falamos sobre o papel da mulher e hoje, nós vamos encerrar essa série trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração. Mas deixa eu trabalhar um pouco o contexto. Não sei se você prestou atenção na leitura que você fez. Muitas vezes a gente lê e a gente esquece, né? Quantas vezes você está lendo um livro e aí você fala, meu Deus, o que, que eu acabei de ler? E aí você tem que voltar e ler de novo para você entender o texto que você leu. Essa é uma mulher que estava endividada. Ela tinha muitas dívidas. E é interessante porque ter dívidas naquele tempo é muito diferente de você ter dívidas nos dias de hoje. Essa mulher, ela entra em desespero porque na porta da casa dela há credores e eles estão querendo levar quem? Seus filhos embora. Porque naquele tempo, quando você tinha uma dívida, primeiro você tinha que vender os seus bens, e se os seus bens não fossem capazes de quitar a dívida que você havia contraído, então os credores poderiam levar os seus filhos como escravo, como pagamento daquela dívida. E se os credores levassem os seus filhos, pasmem vocês, nunca mais vocês os veriam outra vez, essa é a realidade dessa mulher, ela está extremamente endividada, ela está desesperada, então ela vai procurar um homem de Deus, o profeta, e o profeta dá uma orientação para ela, e por causa do seu desespero, ela vai lá e ela segue exatamente aquilo que ele disse, eu não sei quantos de vocês já passaram por uma situação como essa, de dívidas, dívidas pesadas. Sabe, hoje no nosso Brasil, cerca de 88% das famílias estão endividadas. Então, possivelmente, todos nós sabemos mais ou menos o que essa mulher estava passando. Eu me lembro de uma vez, recém-casado. Eu tinha 20 anos de idade, estava recém-casado, recém-chegado a São Paulo, e eu bati o meu carro. Sabe, eu tinha acabado de financiar aquele carro. Anos depois, eu aprendi uma lição que eu jamais esqueceria, você só pode ter um carro se você tem condição de mantê-lo, se você tem condição de pagar, por exemplo, o seguro dele, se você não tem condição, é melhor que você não tenha, mas naquele dia eu não sabia dessa lição, eu estava buscando a Keila, a Keila era a coordenadora da ONG que nós tínhamos lá em São Paulo, chamada Arca, e eu estava buscando ela, estava dirigindo o meu carro, de repente eu estava subindo o morro, veio uma, um raio de sol assim, uma luz muito forte nos meus olhos, e eu fechei alguns segundos, nisso o carro da frente parou, eu não vi, e quando eu assustei, eu escutei aquele barulho, aquele estrondo, pá, bati o carro. Eu já desci do carro desesperado, era a primeira vez que eu estava envolvido no acidente, desci do carro desesperado, graças a Deus, ninguém do carro da frente machucou, eu também estava sozinho no meu carro, ninguém machucou, eu olhei para o meu veículo, olhei na frente, a gente dá uma avaliada, olhei atrás, nada no meu carro, tudo bem, e antes que eu pudesse então falar, Deus, obrigado pelo esse livramento, eu fui olhar o carro da frente, e eu tinha amassado a traseira inteira do carro. E aí o cara já desceu do carro desesperado, ele desceu bravo. Esse é meu veículo de trabalho, como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que arrumar um outro carro, você vai ter que arrumar um outro carro para mim, enquanto esse aqui vai para manutenção, você vai ter que dar um jeito. E eu, calma, meu amigo, vai dar tudo certo, a gente vai pensar numa solução, nós vamos conseguir arrumar o seu carro. Mas por dentro eu estava desesperado. Como um jovem, como alguém recém-casado, com apenas 20 anos, eu não tinha uma poupança, eu não tinha um dinheiro guardado, eu não tinha seguro, estava desesperado. Eu fui para casa naquele dia pensando, meu Deus, o que, que eu vou vender para poder pagar a manutenção desse carro? Eu cheguei em casa e eu me lembrei que eu tinha uma máquina de tirar fotos semi-profissional, e eu falei assim, já sei, eu vou vender essa máquina. Eu comecei a anunciar essa máquina na igreja, na qual nós éramos parte, lá em São Paulo, e aí chegou um adolescente, eu estava num grupinho assim, apresentando a máquina, chegou um adolescente para mim e falou assim, meu sonho é ter uma máquina igual a essa. Eu falei, não tem problema, se é o teu sonho, hoje é o dia de Deus realizar sonhos, porque eu estou vendendo essa máquina. Vai lá, conversa com seu pai, a gente pensa numa forma boa, vai dar tudo certo. Ele começou a chorar. Juan, você não sabe, meu pai está desempregado, minha mãe está desempregada, a gente está passando dificuldade em casa, a gente não tem condição de comprar uma máquina como essa, na hora o Espírito Santo falou assim para mim, dá a máquina para ele, eu falei, eu não vou dar, falei baixinho, né? falei com Deus aqui no coração, falei Deus, eu não vou dar, Juan, dá a máquina para ele, e eu, Deus, o senhor não está entendendo, qual foi a parte da história que o senhor perdeu, eu não posso dar essa máquina para Ele, eu preciso vender essa máquina, porque eu preciso pagar o conserto do carro. Deus dá a máquina para Ele. Antes que Deus me convencesse, porque eu sabia que isso ia acabar acontecendo, eu saí, eu falei, eu vou embora, porque se eu ficar mais 10 minutos, eu vou dar essa máquina para Ele. Eu fui embora, enquanto eu tomava banho, Deus ministrando o meu coração, dá a máquina para Ele. Eu estava dirigindo o carro, e Deus falando, dá a máquina para Ele. Eu ia dormir, eu ia fazer meu devocional, e Deus falando, Juan, dá a máquina para Ele. No dia seguinte, eu estou num outro grupo, apresentando a máquina, vem um adolescente, Deus começa a falar de novo, eu saio daquele grupo. No terceiro dia, eu estou no centro da cidade, é uma cidade pequena, chamada Vinhedo, interior de São Paulo, mais ou menos 60 mil habitantes, então, é uma cidade pequena, um centro pequeno. Eu estou no centro, na rua principal, eu vejo ele vindo de longe. Eu atravesso a rua, ele atravessa também eu viro e começo a caminhar na direção contrária, ele começa a caminhar na mesma direção, aumentando a velocidade, no final da cena eu estava correndo e ele correndo atrás de mim, ninguém entendendo nada que estava acontecendo. Mas, num determinado dia, ele me pegou de surpresa, eu não vi ele chegando. E aquela hora Deus falou assim, Juan, é hoje que você vai dar essa máquina para ele. E eu estava sentindo uma força no meu coração, propulsora, irresistível, me fazer entregar a máquina para ele, quando eu estava quase entregando a máquina para ele, daqui a pouco eu conto para vocês o que, que aconteceu. <risos> certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor querendo levar os meus filhos como escravos. Queridos, ter dívida naquele tempo é diferente de hoje hoje não pode tomar mais a sua casa, se você só tem aquela, mas naquele tempo podia levar os seus filhos como escravos, imagina a dor dessa mulher, imagina o desespero dela, ela dormindo e acordando todos os dias, e aquela crise, será que eles sobrevivem hoje? Será que os meus filhos vão morrer de fome? Será que eu vou conseguir mantê-los? Será que é hoje que alguém vem e leva os meus filhos como escravo? Essa mulher tinha que conviver com uma dor profunda no seu coração. E se fosse você, o que, que você escolheria para os seus filhos? Você escolheria vê-los sofrer, correndo o risco de morrer de fome por não ter o que comer? Ou você escolheria o risco deles serem levados como escravos? O que, que você escolheria para os seus filhos? Vê-los morrer ou vê-los sendo levados como escravo? Porque essa era a dor dessa mulher. Diante dessa história, então, nós podemos aprender muitos princípios. E se você pode, anote aí o primeiro princípio, é faça parte de uma família espiritual. Faça parte de uma família espiritual. No verso 1, essa mulher ela vai procurar o profeta, porque o seu marido era discípulo dele. Se você observar, querido, essa mulher está na pior fase da sua vida. Talvez no pior momento da sua história, mas ela tem a quem procurar. Tem pessoas hoje que estão passando por momentos difíceis. Não tem o que comer em casa, perderam o emprego. Tem pessoas doentes e que não têm aonde recorrer. Vão pegar uma fila, vão procurar a prefeitura, vão ficar dias aguardando alguém... Sabe, entra numa fila de um médico para aguardar um exame e se dependesse daquele exame, às vezes a pessoa morreria. Tem pessoas hoje passando por dificuldades e não tem a quem procurar, mas essa mulher não. Essa mulher, o marido dela era discípulo do homem mais poderoso da terra naquele momento, que era o profeta Eliseu. Ela tinha quem recorrer. Sabe, eu quero aproveitar esse texto para te incentivar a fazer parte de uma família espiritual. A gente só valoriza uma família espiritual quando nós chegamos ao momento de precisar dela. É porque num contexto como esse, é porque no meio de uma família como essa, você grita dizendo, ei, eu preciso de ajuda, e aqui tem médico para te ajudar, e aqui tem advogado para te ajudar, e aqui tem psicólogo para te socorrer, e aqui tem pastor para te visitar, e aqui tem famílias para te sustentar quando você nada tem meu sonho é ser pastor de uma igreja batista que glorifica ao Senhor, faça parte de uma família espiritual, não caminhe sozinho, sabe, às vezes nos melhores momentos da vida da gente, na melhor fase você diz, não, agora eu vou sozinho, eu não preciso de ninguém, mas a vida é uma montanha russa, a gente nunca sabe no momento em que você vai estar lá em cima e no momento em que você vai estar lá embaixo. E às vezes, ao invés de construir pontes, você está construindo muros. Faça parte de uma família espiritual. Faça parte de uma célula. Sabe, aqui nessa manhã, eu nem sei quantas pessoas nós temos. A gente está com a galeria lotada, eu não sei quantas pessoas tem aqui nessa manhã. O máximo que talvez eu conheça do teu respeito é o seu nome, você sabe o meu nome, mas talvez você ainda não foi na minha casa, eu ainda não fui na sua casa, mas na célula a gente aumenta o poder da comunhão. Sabe, se você chorar aqui nessa manhã, é bem possível que você saia e, e ninguém saiba que você chorou. Mas se você chorar numa célula, é impossível você sair de lá sem receber pelo menos uns 10 abraços, sem alguém anotar o seu telefone, sem alguém ligar para você, sem alguém te visitar naquela semana, sem alguém te socorrer, sem alguém está preocupado com você, às vezes você está passando por momentos difíceis, porque você está sozinho. Quando a gente está junto, parece que a dor fica menor, parece que o sofrimento é menor, parece que aquele gigante todo, nem é isso tudo, porque agora eu não estou sozinho mais para lutar. Faça parte de uma célula desse passo de fé. O segundo aprendizado que eu tiro desse texto é, na hora da crise procure as pessoas certas. No pior momento da vida dessa mulher, ela procurou o profeta Eliseu. Tem gente que na hora da crise procura qualquer pessoa está no meio de uma crise conjugal, e ao invés de procurar um pastor, um homem de Deus, um psicólogo cristão, essa pessoa na crise conjugal vai procurar aquele amigo de gandaia, aquela mulher que nem gosta do marido dela, vai procurar pessoas que vão dar conselhos ruins, vai procurar aquele psicólogo que vai dizer para você, você tem que ser feliz a qualquer preço... Procure as pessoas certas, tem gente que na hora da crise financeira vai pedir conselhos para pessoas que têm dificuldade na mesma área que ela. Às vezes até parece que tem uma vida de rico, mas está todo endividado, tem o um carro do ano, mas está endividado. Procure pessoas certas que vão trazer conselhos certos para você. Procure pessoas que têm um bom casamento, um bom matrimônio, que entendem do que estão falando. Procure pessoas que têm uma boa gestão financeira. O terceiro aprendizado que eu tiro nessa história, invista no que é eterno. Olha o que essa mulher diz para o profeta Eliseu, teu servo, o meu marido, morreu. Mas tu sabe que ele temia o Senhor. Querido, presta muita atenção nesse ponto. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes dessa mensagem. Esse homem que morreu, ele fracassou como provedor do seu lar. Ele não fez investimentos financeiros ao longo da sua vida. Ele não tinha uma poupança. Ele não tinha um fundo de reserva com 12 meses. Ele não tinha um seguro de vida. Ele não tinha uma previdência privada. Esse homem, na vida financeira, ele foi um fracasso. Mas se você observar, olha o que essa mulher diz, ele temia ao Senhor, querido, isso muda tudo. O fato desse homem temer ao Senhor, ter sido discípulo do profeta Eliseu, mudou o rumo da história dessa família. Eu já vi pessoas ricas perderem tudo da noite para o dia e ficarem sem nada. Eu já vi milionários fazerem investimentos errados, e perderem tudo em questão de segundos. Mas eu nunca vi até hoje um homem e uma mulher fazer investimentos espirituais e ficar desamparado. Glória a Deus. Eu nunca vi alguém que investiu a sua vida no reino ficar desamparado. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preocupar com a sua vida financeira, não. Nós podemos aprender com Abraão, que antes de morrer, ele se preocupou em comprar uma capela. Eles queriam emprestar a capela para enterrar Sara, e ele disse, não, eu quero comprar. Ele estava garantindo para a família dele, para a descendência dele, um pedaço de terra. Ele se preocupou com o casamento do seu filho. Ele mandou o servo ir lá buscar uma esposa para o seu filho. Abraão, antes de morrer, ele pensou em tudo. Ele preparou o contexto todo. Ele cuidou do futuro da sua família. Não é isso que eu estou dizendo, que você não deve se preocupar com essas questões. Só que acima dessas questões, você precisa fazer investimentos espirituais. O Salmo 37, 25 diz assim eu já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi, eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigarem o pão, faça investimentos espirituais, Mateus 6,19 diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, porque aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Na nossa sede de fazer investimentos materiais, a gente acaba se esquecendo da melhor parte dessa vida. Sabe, a gente às vezes trabalha oito horas por dia, mas ora nem oito minutos você investe 27,5% do seu salário no imposto de renda, 8% no FGTS, 11% na NSS, e quando você vai dar uma oferta de amor, está aqui o pastor Otílio, responsável por missões nacionais, está aqui também os responsáveis pela missão Amém na América Latina, quando a gente vai fazer a nossa oferta de amor para missões, para ação social, quando a gente vai entregar o nosso dízimo, a gente está negociando com Deus, Deus é sobre o líquido ou é sobre o bruto? é 10%, eu posso dar 5%, percebe, na nossa ânsia de querer crescer materialmente, a gente não tem investido no mundo espiritual, Provérbios 3, 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão, celeiro farto fala de provisão para o presente, barris transbordando provisão para o futuro, eu nunca vi alguém fazer investimentos espirituais e ficar desamparado. Eu sou fruto disso. Todos vocês sabem que o meu avô é membro dessa igreja, diácono dessa igreja há 60 anos, do investimento espiritual que ele fez na minha vida. Sabe, os meus pais estão aqui nessa manhã, eles não têm herança para receber. Eu também não tenho herança material para receber. Mas eu tenho um legado que eu recebi, que nenhum dinheiro desse mundo é capaz de comprar, sabe, herança é o que você deixa para os outros, e ela pode ser destruída com o tempo, mas o legado é aquilo que você deixa no coração das pessoas, e um legado é eternizado, no que que você tem investido mais tempo em deixar uma herança, ou deixar um legado, eu não estou dizendo que você não pode deixar uma herança, só que acima disso, você precisa deixar um legado, de uma fé, de uma espiritualidade, de valores e de princípios, invista na sua vida espiritual, invista na vida espiritual dos seus filhos, você está dizendo às vezes, poxa Juan, mas é caro mandar o meu filho para o acampamento, caro é pagar um Burger King todas as semanas, caro é o cinema, caro é tantos outros investimentos que você faz e não vai ter retorno, um acampamento ativa a fé do seu filho, aumenta a espiritualidade dele, conecta ele com um monte de outro adolescente, que está caminhando na mesma direção, em vista na vida espiritual da sua família é longe, vale a pena, ah, mas vai mudar minha rotina, vale a pena, prefira mil vezes o seu filho dentro da igreja, do que dentro de um cinema, dentro da igreja, do que trancado no quarto, assistindo aquilo que você nem sabe, às vezes, invista na vida espiritual da sua família, porque vale a pena, Mateus 6, busque em primeiro lugar, busque em primeiro lugar, vamos todo mundo junto, todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Por que que o passarinho não trabalha mais com o melhor dessa terra? porque que o lírio do campo não trabalha mas se veste do melhor dessa terra porque o lírio está plantado aonde Deus o colocou e o passarinho está fazendo o que Deus mandou, todas as vezes que você estiver onde Deus quer, fazendo o que Deus quer, não faltará recursos para você, o salmista diz, a tua bondade e a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, quando você está no lugar que Deus quer, quando você faz o que Deus quer, os recursos te seguem, as bênçãos do Senhor, a provisão, a saúde, tudo o que você precisa. E seguir no hebraico é caçar, você é caçado pela fidelidade do Senhor. Mas me diz, no que é que você tem investido mais a sua vida? Naquilo que é espiritual ou naquilo que é material? Quais investimentos espirituais você tem feito na sua família, na sua casa? No que é que hoje você investe mais tempo, mais dinheiro, mais serviço? No que? Se você for comparar hoje, a sua vida está balanceada ou ela está completamente desregulada? No quê que você tem investido mais tempo diário? No quê que você tem dedicado mais a sua vida? Onde você tem servido mais ao Senhor? Porque lá em Gálatas 6,7, apóstolo Paulo diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Você pode zombar do seu pastor. Você pode zombar do seu cônjuge, você pode zombar do seu empregador, mas de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito Santo, colherá a vida eterna. E nós não cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você é alguém que tem feito o bem a todos? Ou você faz o bem pensando em receber algo em troca? Porque isso não é amor cristão. Eu não posso dar se eu estou negociando com você. Amor cristão não é um amor de troca, não é um amor comercial, nem um amor de contrapartida, é um amor aonde é melhor dar, do que receber. Deixar uma herança é bom, mas deixar um legado para as próximas gerações é o que você precisa fazer. Ser um homem ou uma mulher de Deus é investir no reino. O quarto aprendizado que eu tiro desse texto é faça um inventário da sua vida. No verso 2, nós saímos do verso 1 um, e verso 2 continua a leitura do seu texto aí, por gentileza. Eliseu perguntou, como é que eu posso ajudar você? Diga-me, o que você tem em casa... O que ela respondeu? Tua serva não tem nada. E depois ela completa, apenas uma vasilha de azeite. É interessante porque essa mulher começa dizendo para o profeta, eu não tenho nada. Mas depois ela vai dizer, não, eu tenho uma pequena botija de azeite, querido, eu quero chamar a sua atenção. Porque quando nós estamos com olhos embaçados pela dor, nós enxergamos a vida pela perspectiva da dor essa mulher disse que não tinha nada, porque ela estava sofrendo, Maria Madalena quando estava chorando, ela foi incapaz de reconhecer do seu lado quem? Jesus Cristo, ela até o confundiu como jardineiro, porque olhos embaçados pela dor, vão enxergar a vida pela perspectiva da dor, Aqueles meninos no caminho de Emaús, voltando para casa, Jesus aparece para eles no caminho, mas eles foram incapazes de reconhecer a presença do mestre, por quê? Porque eles estavam sofrendo, quando nós estamos sofrendo, nós temos a mania de dizer, estamos sozinhos, não temos nada, ninguém é por nós, mas às vezes Jesus está ali do seu lado mas porque você está sofrendo, você não consegue perceber a presença dEle. O mesmo tem acontecido hoje. As pessoas têm dito, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho mais perspectivas para viver, eu não tenho mais motivos para sair da cama. Querido, faça um inventário da sua vida, o que é que você tem hoje? Quem são as pessoas que estão com você hoje? essa mulher não tinha só uma vasilha de azeite, o texto diz que ela também tinha uma casa, mas por que, que ela não disse, eu tenho uma casa? Essa mulher também tinha filhos, essa mulher tinha acesso ao homem mais poderoso da terra, naquele tempo que era o profeta Eliseu, aquele que pediu a porção dobrada de tudo que Elias fez, o que você tem hoje? Quem são as pessoas que estão com você? porque não há ninguém que não tenha nada, essa mulher tinha todos os órgãos do seu corpo, se a gente fosse monetizar mais de 10 milhões de dólares só ali no seu corpo, tudo funcionando perfeitamente bem, essa mulher tinha saúde, ela tinha fôlego de vida, ela tinha tempo, dizer que não tenho nada é uma afronta ao nosso Criador, Dizer que estamos sozinhos é uma afronta ao nosso Deus, você não está sozinho, Jesus está com você mesmo que você não perceba. O Espírito Santo está com você mesmo que você não perceba. Deus não deixou faltar nada na sua casa, mesmo no momento em que você não pôde trabalhar e que você ficou trancado dois anos. O alimento estava lá. A bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão dizer eu não tenho nada, dizer eu estou sozinho, uma afronta do nosso Deus, faça um inventário da sua vida, o que é que você tem hoje, você tem saúde, você tem fôlego de vida, você tem força para trabalhar, você tem criatividade, você tem o que fazer, me diz quem são as pessoas que estão com você, você tem família, você tem amigos, você tem uma igreja, você tem amigos e família espiritual, querido, você tem tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, você já tem, só que você precisa enxugar os seus olhos, e é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã, Ele quer mostrar para você, que tudo o que você precisa para avançar, Deus já te deu, a quinta lição que eu tiro desse texto é faça conexões, Versículo 3, então Eliseu disse, vá pedir vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Repare que o milagre dessa mulher dependia do quê? Seus relacionamentos. O milagre agora depende exclusivamente dos relacionamentos que essa mulher tinha com a vizinhança. Imagine se essa mulher não tivesse bons relacionamentos. Você consegue imaginar a cena? Será que você pode, o Sotilho, será que você pode me emprestar umas vasilhas aqui? Você, Juan? Não, você vive falando mal de mim pelas costas? Me critica o tempo todo? Tudo que eu faço, você sabota, eu não vou te emprestar vasilhas. Samuel, será que você pode me emprestar um pouco de vasilha? Juan, toda vez que eu precisei de você, você nunca me ajudou. Quando eu estava lá desesperado, você queria era me vender. Você tentou tirar proveito de mim, como é que você quer hoje uma vasilha? Eu não vou te dar vasilha não, mano. você consegue imaginar? Se essa mulher não tivesse bons relacionamentos. Querido, aprenda uma coisa, ao invés de construir muros, construa pontes. Sirva as pessoas, seja um abençoador. Hoje eu vejo uma incoerência muito grande, porque as pessoas estão dizendo, não, eu quero ser reconhecido como homem generoso eu quero ter o legado da generosidade, mas é mesquinho, não ajuda ninguém, não, quando eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém bondoso, que servia aos outros, mas só pensa em si mesmo, não levanta do sofá para nada uma incoerência muito grande, seja um abençoador de vidas, sabe, Deus te abençoa, não é para você ser abençoado, é para você ser um abençoador, seja alguém que reparta, que cuida, que serve, que ama, construa pontes com seus vizinhos, construa pontes com seus colegas de trabalho, não fica perseguindo as pessoas no seu ambiente de trabalho, não fica com ciúminho bobo, não fica cultivando mimimi no seu coração, tem uma situação ruim, senta, conversa, nós somos maduros. Escuta, estou percebendo aqui uma situação estranha, o que é está acontecendo entre a gente Daniel? Fiz alguma coisa, me perdoa, não foi de coração, vamos recomeçar? Vamos recomeçar, o maduro é aquele que lida bem com tudo que é constrangedor mas ele pontua apenas o que é comprometedor, o imaturo não, o imaturo ele não suporta ver um constrangimento que ele vai lá arrumar confusão, querido você precisa escolher as lutas que você vai entrar, as brigas que você vai fazer parte, nem todo constrangimento é motivo de briga, o maduro lida bem com o constrangedor, mas ele pontua o que é comprometedor, construa pontes, o milagre dessa mulher dependia do relacionamento dela com a vizinha, eu fico imaginando, ela chegando lá para a sua vizinha, e ela falando, será que você pode me emprestar uma vasilha? É claro, vem aqui, você vai escolher, aqui ó, essa parte aqui tem as vasilhas que não tem tampa, mas do lado de cá tem as minhas topowers, pode pegar, quantas você quiser, é ou não é? Você sempre me ajudou, você sempre cuidou de mim, como é que eu vou te negar e mais, agora eu vou te ajudar, vamos lá na outra vizinha que você não conhece, fulano essa aqui é minha vizinha de parede, mulher abençoada, sabe, essa aqui é minha irmã, será que você pode emprestar umas vasilhas para ela? Você acha que ela emprestou ou não? Eu fico imaginando talvez na rua as vizinhas tudo com vários sacos de vasilha, carregando até na casa dessa mulher, porque o profeta depois vai dizer, agora entra em casa sozinha, vai para o seu quarto construa pontes, construa relacionamentos. O sexto aprendizado que eu tiro desse texto é, Deus primeiro multiplica o vazio antes de multiplicar o azeite. Versículo 5, depois disso foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ela trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Se você observar atentamente, antes de Deus multiplicar o azeite, Ele multiplicou primeiro a quantidade de vasilhas. Ele multiplicou o vazio, porque esse texto diz que essa mulher tinha uma botija com um pouquinho de azeite. E agora eu imagino ela olhando para aquele pouco de azeite e olhando para a casa cheia de vasilhas. O vazio era enorme. Será que esse azeite é capaz de preencher todas elas? quando você vai observar, os reis estão no deserto, eles precisam de água, os animais estão morrendo, os soldados estão morrendo, eles procuram um profeta, e eles pedem para o profeta falar com Deus, e Deus fala, vocês querem água? Vocês querem água? Vocês precisam de água? Então, comecem a cavar no deserto, e cada cisterna aberta, ela será cheia da água do nosso Deus. O texto lá diz que eles não viram as nuvens eles não viram a mudança de tempo, eles não viram a chuva se aproximar, mas quando amanheceu, cada cisterna aberta estava cheia de água, primeiro Deus multiplica o nosso vazio, antes de multiplicar o azeite, eu me lembro que quando chegamos em São Paulo, tirei a Keila da casa do pai dela, nos casamos aqui nessa igreja, fomos para São Paulo, eu estudava em tempo integral no seminário, éramos sustentados por 20 amigos, que também passaram por dificuldades financeiras e não puderam nos ajudar naquele período. Comecei a entrar em uma outra dívida no seminário. Já não era mais capaz de pagar a mensalidade, já não era mais capaz de pagar o aluguel do chalezinho que morávamos dentro do seminário e começamos a passar dificuldade. Eu me lembro de olhar para Keila naquele tempo e falar assim: meu amor, para de comer. Porque se a comida acabasse não ia ter mais. Queridos, com 20 anos eu tive um princípio de infarto, de desespero. E quando eu acordei no hospital, a primeira coisa que eu falei para Deus é eu entendi o que o Senhor quer fazer. Porque até aqui eu lutei sozinho. Até aqui tudo que eu precisava, eu corria atrás e eu conseguia. Até aqui dependia somente de mim. Mas agora eu entendo o que o Senhor está trabalhando. O Senhor multiplicou o meu vazio o Senhor me levou para uma terra estranha, o Senhor me levou para um lugar que eu não conheço ninguém, o Senhor me fez passar dificuldade, o Senhor multiplicou dentro da minha casa, para que eu me rendesse diante do Senhor, e me entregasse por completo, sabe? Às vezes a gente entrega a televisão, mas fica com controle remoto na mão, Deus está segurando a televisão, mas é você que controla o que está passando na TV, nós estamos brincando de entregar a vida para Deus, E naquele dia eu entendi, eu precisava me entregar por completo antes de Deus multiplicar o azeite ele primeiro multiplica o vazio ele fez isso com essa mulher fazendo com que ela tivesse que sair para pedir vasilhas ele estava quebrando o orgulho dela ele fez isso com aqueles reis, quebrou o orgulho daqueles reis, porque eles tiveram que cavar com a mão, reis cavando no deserto com a mão Deus pode hoje estar tá quebrando o seu orgulho Deus hoje pode estar aumentando a sua dependência, porque quando aquela mulher entrou no quarto, era só ela e Deus, quando aqueles reis cavaram no deserto, agora só dependia de Deus, quando eu estava ali dentro daquele hospital, era só Deus na minha vida, será que nessa manhã Deus não está multiplicando também a sua dependência? Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará essa é uma, é uma fórmula secreta de milagres, entregar mais, confiar é igual à ação de Deus. O sétimo e último princípio para a gente encerrar, exerça a sua fé, 2 Reis 4, verso 5 a 7, depois disso ela foi embora, fechou a sua casa e começou a encher as vasilhas, querido, o profeta poderia ter feito o milagre de maneira instantânea, sim ou não? ter falado para ela assim, olha, dentro do seu armário, agora está cheio de vasilhas cheias, ele poderia ter feito isso? Poderia, mas ele escolheu exercer a fé daquela mulher, ele falou assim, olha, por mais que eu possa fazer de maneira sobrenatural, você vai ser parceira de Deus, a soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade, Deus conta com você. Ele quer usar a sua vida, aquela mulher teve que ir na rua, ela teve que pedir as vasilhas, ela teve que encher as vasilhas, quais são as vasilhas que você precisa encher nessa manhã? Será que não é voltar a estudar? Será que essa não é uma vasilha para você? Será que não é se dedicar mais ao trabalho? Será que não é fazer mais do que estão te pagando para fazer hoje? Será que não é se entregar mais pela sua família? Será que não é servir mais a sua esposa? Será que não é amar mais o seu marido? Quais são as vasilhas que você precisa encher nessa manhã? Talvez Deus esteja falando com você. Quando Deus quis mandar água para os reis, Ele falou, cave as cisternas. Às vezes você tem um pedido para Deus nessa manhã. Deus, restaura o meu casamento. Mas tem curso de noivos? Você não faz tem curso de casados para sempre, você não faz. A palavra do Senhor tem uma orientação, você não cumpre. Deus cura a minha saúde emocional. Na igreja está cheio de psicólogos, você não procura. Deus melhora a minha saúde, você não levanta cedo e faz uma caminhada. Você não muda a sua alimentação. Deus eu quero uma promoção no meu emprego mas você só faz aquilo que lhe pedem para fazer, querido, quem faz apenas o que lhe é pedido para fazer, não vai crescer, vai ser demitido em pouco tempo, primeiro você tem que ser, antes de receber a promoção, essa é uma dica fantástica que eu te dou, quer ser um diretor, haja como um diretor, e depois você vai ser promovido a um diretor, quer ser um supervisor, trabalhe como um supervisor, e você vai ser promovido a um supervisor. Quais são as cisternas que você precisa cavar nessa manhã? Quando Deus quis mandar água, Ele falou, cave as cisternas. Quando Deus quis encher a vasilha de azeite, Ele falou, multiplique o vazio, busque as vasilhas. Quando Deus quis fazer Moisés abrir o mar vermelho, Ele falou, entra primeiro no mar. Quando Jesus convidou Pedro a caminhar sobre as águas, Ele falou, saia do barco a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade, e o texto termina no verso 7 dizendo, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você, seus filhos, ainda viverão do que sobrar, presta atenção, se você observar, quem faz parte de uma família espiritual, e aqui fica o meu convite para você, que não faz parte de uma igreja, faça parte, quem procura as pessoas certas na hora da dificuldade, quem investe o seu tempo no reino de Deus, quem valoriza aquilo que tem, quem tem bons relacionamentos, quem dá espaço para Deus agir, e quem exerce a sua fé, experimenta a provisão de Deus, tanto para o presente, quanto para o futuro, vá, venda o azeite, Pague as suas dívidas e você e os seus filhos viverão do que sobrar. Deus redimiu o passado dessa família, sim ou não? Deus abençoou o presente dessa família, sim ou não? E Deus ainda fez promessas maravilhosas a respeito do futuro delas. E é isso que Deus tem para você nessa manhã. Eu estava naquele dia com a máquina na mão. E o Espírito Santo falou, dá a máquina para ele. Eu disse, Deus, o Senhor não está entendendo. Eu preciso vender, porque eu preciso do dinheiro. E o Espírito Santo falou, não Juan, é você que não está entendendo. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu posso fazer todas as coisas. Eu só quero a sua confiança. A sua dependência em mim. É isso que eu estou te pedindo. Eu dei a máquina para aquele menino. E eu falei para ele, corre. Porque eu fiquei com medo de tomar de novo. Ele foi embora. E eu voltei para casa naquele misto de sentimento. E agora? E agora? Eu não tenho mais o que fazer. Nós tínhamos acabado de chegar nessa igreja. Uma igreja de duas mil pessoas. Mal conhecíamos aquelas pessoas. Pouquíssimas pessoas nós conhecíamos. Eu estava indo para um culto de oração. Naquele mesmo dia à noite. Eu estava num corredor. E tinha um outro corredor. Veio um japonês passando. E quando ele me viu, ele parou, voltou, olhou para mim e ele veio na minha direção. E sem dizer uma palavra, ele tirou um envelope do bolso e ele me deu. Eu estava atrasado para aquele culto de oração, ia ministrar naquele culto, coloquei o um envelope na Bíblia e ministrei naquele culto. No final do culto, antes de descer um casal me procurou, preciso de ajuda urgente, você pode ir lá na nossa casa agora. Eu e a saímos e fomos na casa desse casal. Chegamos lá, nós jantamos, conversamos e nenhum problema me foi apresentado e eu comecei a perguntar Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? No final do jantar, esse casal falou assim, Juan vamos ali na garagem de casa, Deus falou com a gente e Ele pediu para a gente comprar umas coisas para você, só que eu não entendi, não sei nem para que, que você vai usar isso, mas eu comprei, está aqui e estava tudo dentro de umas caixas grandes, a gente dobrou o banco do carro, ele ajudou a gente a colocar no banco do carro, nós fomos para casa, isso era meia noite e meia, uma hora da manhã, quando chegamos em casa cansados, a primeira coisa que fizemos, foi dormir, no dia seguinte eu acordei, deixa eu ver o que tem daquelas caixas, e quando eu comecei a abrir as caixas, eram as peças da traseira daquele carro, na mesma cor do carro, quando eu abri um envelope, tinha um valor exato da mão de obra para trocar aquelas peças, quando a gente está disposto a amar, Deus paga a conta, o que Deus quer de você nessa manhã, é apenas uma coisa, é o seu coração, é a sua confiança, é a sua dependência, Deus não pediu Isaac para Abraão, porque ele queria que Abraão matasse Isaac, Deus pediu Isaac, para que Abraão fosse capaz de entregar o seu coração, Deus não me pediu a câmera naquele dia, para que eu ficasse sem a câmera em dificuldade, Deus me pediu, para que eu exercitasse a minha fé, e aumentasse a minha dependência, e a minha confiança nele, querido, Depender de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas que você precisa, vos serão acrescentadas. O ponto central dessa palavra, faça investimentos espirituais. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus Eterno Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nós servimos a um Deus vivo, que venceu a morte e se faz presente hoje aqui Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que escuta as nossas orações e a Tua palavra diz clame a mim e eu responder-te-ei. E eu anunciar te coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Que o Senhor venha falar conosco Pai ao longo desse culto de maneira poderosa e que tudo que estamos vivendo aqui nessa manhã, seja uma constante nesse segundo semestre, que esse seja o nosso estilo de vida, um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de dependência, de comunhão, de confiança e de experimentar o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz...